0: I ask that Allah comes from the greatest heart, let In the name of Allah, the Most Merciful Alhamdulillahi Rabbil Alameen The Most أهذن الصراط и صراط الذين
1: в связи с событиями битвы при الله، Всевышний Аллах нанес поражение неверным, 70 человек из них были убиты, среди них были и вожди неверных. В Сахих Бухари Абдулла бин Масуд повествует. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз около Каабы. Курайшиты увидели его и подослали к нему самого плохого человека, который положил на спину посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, наполненный желудок животного, когда он находился в земном поклоне. Однако посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, продолжал свой земной поклон и не поднимался. Неверные, наблюдая за этой картиной, насмехались над посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха. Кто-то из людей сообщил об этом Хазрат Фатиме, которая в то время была еще маленькой. Она побежала туда и сбросила желудок со спины своего отца. После этого она стала ругать этих неверных. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, завершив свою молитву, трижды повторил «О Аллах, накажи этих курейшитов! О Аллах, накажи Амар бин Хишама, Удбу бин Рабию, Шайбу бин Рабию, Валида бин Утбу, Уммая бин Хальфа, Укбу бин Аби Муита, и Амара бин Валида. Хазрат Абдулла, поклявшись Аллахом, рассказал, «В день битвы при Бадре я увидел всех этих людей убитыми, и мы сбросили их трупы в яму». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Все, кто находится в этой яме, прокляты Всевышним Аллахом». Также в книгах описания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до начала битвы указал те места, где будут убиты эти люди. Хазрат Умар повествует, Посланник Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, указал на место, где будут убиты эти неверные. Он сказал, «Завтра, иншаллах, здесь будет убит Удба бин Рабия. Там будет убит Шайба бин Рабия». Указав на другое место, он сказал, «Здесь будут убиты Умая бин Хальфа, Абу Джахаль бин Хишам». Положив свои руки на землю, он сказал, «Здесь будет убит тот-то и тот-то». На следующий день эти люди были убиты именно в тех местах, на которые указывал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Тела всех этих убитых сбросьте в яму». Таким образом, тела всех этих неверных, кроме Умая бин Хайфы, были сброшены в яму. Его тело вздулось, и его было невозможно перетащить, и он был похоронен на этом месте. Когда тело Удба бин Рабия было брошено в яму, посланник Аллаха, Мирума и благословение Аллаха, обращаясь к его сыну Абу Хузайфе бин Укби, сказал: «О, Хузайфа, возможно, что тебе это не по нраву?» Он ответил, «О, посланник Аллаха, у меня никогда не было сомнений в отношении своего отца. Однако я знал, что мой отец был разумным, мягкосердечным и уважаемым человеком и я думал, что хорошие качества приведут его к Исламу. Но сегодня я увидел его печальный конец, и я грущу, поскольку я надеялся, что он примет Ислам. Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, помолился за Хузайфу бин Утбу. Хазрат Абу Талха сказал, в этой битве было убито 24 вождя неверных Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, повелел сбросить их в один из колодцев. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, покорял какой-то народ, он оставался там на три дня. После победы в битве при Бадре он также оставался там на три дня. На третий день он велел седлать свою верблюдицу, затем подошел поближе к колодцу, в которой были брошены тела поверженных вождей, и, называя их имена, сказал, «О такой-то! Нашел ли ты то, что было обещано тебе, в то время как мы обрели то, что было обещано нам Богом?» Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, они же мертвы и не слышат вас». Посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, сказал, «Клянусь Аллахом, они слышат мои слова не хуже вас». То есть Всевышний Аллах передал им его слова. В книге Сират ибн Хишама написано: Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, обращаясь к этим убитым неверным, сказал. мое благословение Аллаха, обращаясь к этим убитым неверным, сказал. О, люди, брошенные в колодец! Вы были плохими родственниками пророка Аллаха. Вы отвергли меня, в то время как люди уверовали в меня. Вы изгнали меня из дома, в то время как люди дали мне убежище. Вы воевали со мной, в то время как другие люди помогли мне. Нашли ли вы то, что обещал вам ваш владыка? Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал, «Прежде чем отправиться в обратный путь, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, подошел к яме, в которой были похоронены вожди курайшитов, и, назвав имя каждого из них, воскликнул». «Убедились ли вы в истинности обещания, данного вам Богом, через Меня? истину я убедился в истинности обещания, данного мне Богом». Затем он добавил, «О, вы, люди преисподней, вы оказались самыми несчастными родственниками вашего пророка. Вы отвергли меня, в то время как другие засвидетельствовали о моей правдивости. Вы изгнали меня с моей Родины, в то время как другие предоставили мне защиту. Вы вели войну против меня, в то время как другие поддерживали меня». Хазрат Умар сказал, «О посланник Аллаха, они мертвы? Как они могут слышать тебя сейчас?» Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Они слышат меня лучше, чем ты слышишь меня сейчас». Другими словами, они достигли такого состояния, когда вся истина становится очевидной и не остается никакой завесы. Эти слова посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, написанные выше, вызывают смешанные чувства боли и мучения. По ним можно в некоторой степени судить о душевном состоянии, охватившем посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в то время. Кажется, что история противостояния курайшитов была в то время перед глазами посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и в мире воспоминаний он переворачивал страницу за страницей, и его сердце становилось беспокойным при изучении этих страниц. Эти слова посланника Аллаха, мира и благословения Аллаха, также являются категорическим доказательством того, что ответственность за развязывание этой серии войн полностью лежит на неверующих Меккии. Как видно из этих слов посланник Аллаха, миромое и благословения Аллаха, «О, мой народ, вы вели войну против меня, в то время как другие поддерживали меня». По крайней мере, эти слова определенно свидетельствуют о том, что, по его собственному мнению, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, верил, что эти войны были развязаны неверующими, и он был вынужден взяться за меч только ради собственной защиты. В битве при Бадре были проявлены некоторые знамения. Ибн Исхак написал, «В этот день сломался меч Акаша бин Мухсина». Он пришел к посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, который дал ему в руки палку и сказал, «О Акаша, воюй этой палкой». Когда Акаша взмахнул этой палкой, она превратилась в белый железный меч, и он воевал этим мечом. Мусульмане одержали победу. Этот меч назвали «Помощь». Акаша использовал этот меч и в последующих битвах. Он обрел мученическую смерть во время войны с Мусайлим и Каззабом. Благословенная слюна посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, тоже была знамением. Хазрат Катада повествует... В день этой битвы я был ранен в глаз. Одна из вражеских стрел попала мне в глаз и он вытек мне на щеку. Я взял свой глаз в руку и уже хотел его выбросить, но другие сподвижники не позволили мне это сделать. Я подошел к посланнику Аллаха миром и благословение Аллаха, Он взял мой глаз и вложил его обратно. После этого я уже не чувствовал, что этот мой глаз был ранен, напротив, он стал красивее второго моего глаза. В некоторых книгах написано, что этот случай произошел в битве при Ухуде. О том, как неверные мекки узнали о поражении своего войска, написано, что они бросились бежать в сторону Мекки. Они были сильно пристыжены, когда вошли в Мекку. Первым из них в Мекку вошел Хисман бин Аяс бин Абдулла, который позже стал мусульманином. Люди спросили его, какие у него новости о битве. Он сказал, убитый Удба бин Рабия, Шайба бин Рабия, Абу Хаким бин Хишам, то есть Абу Джахаль, Умая бин Хальф. Когда люди услышали имена своих вождей, они не поверили ему. Сафван бин Умая находился в Хатиме, место возле Каабы. Услышав эти имена, он сказал, «Этот человек сошел с ума». Обратившись к людям, он сказал, «Задайте ему вопрос, где сейчас находится Сафван бин Умайя». Люди задали ему этот вопрос, и он ответил, «Сафан Бинумая находится в Хатиме. Я не сошел с ума, я в полном порядке. Клянусь Аллахом, я видел, как убили твоего брата и отца». Только после этого люди поверили в то, что он говорит правду. Неверные решили не соблюдать траур по своим убитым, чтобы мусульмане не радовались, видя их траур. Некоторые из курайшитов сразу стали плакать, другие стали говорить им. Нам нельзя плакать, поскольку Мухаммад и его сподвижники будут рады нашему плачу. После этого они сказали, «Мы пока не будем отправлять людей договариваться о выкупе пленных. Мы делаем делаем это для того, чтобы Мухаммад не потребовал большего выкупа». О том, как получили благую весть о победе жителей Медины, написано «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил Абдуллу бин Раваху в верхнюю часть Медины, в нижнюю часть Медины он отправил с благовестью о победе Зейда бин Харса». Хазрат Усама бин Зейд повествует «Мы получили эту благую весть, как только похоронили Хазрат Рукаю, дочь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, супругу Хазрата Усмана бин Афана, который не смог принять участие в битве при Бадре по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и ухаживала за своей женой. Я подошел к своему отцу Зейду бин Харису, когда люди собрались вокруг него. Он сообщил людям, что убиты Удба бин Рабия, Шайба бин Рабия, Абу Джахаль бин Хишам, Зама бин Асват, Абдуль Бахтри, Аз бин Хишам, Умайя бин Халк, Наби и мамба-дети Хаджаджа. До этого иудеи и лицемеры Медины распространили слух о том, что мусульмане потерпели поражение и что Мухаммад упаси Аллах уже убит. Когда Зейд, верхом на верблюдице, Посланника Аллаха, мир Аллаха да привасим, вошел в Медину, иудеи, увидев его издалека, сказали, «Это не Мухаммад, это Зейд». Когда Зейд сообщил о смерти этих людей, лицемеры сказали, «Это невозможно. Зейд сошел с ума из-за смерти Мухаммада, поэтому он и говорит такие вещи». Иудеи отреагировали на эту новость так же, как это сделали неверные в Мекке. Усама бин Зейд сказал, «Я взял своего отца за руку, и, отойдя от людей, мы уединились». Там я спросил своего отца, «О, мой отец, правду ли ты говоришь?» Зейд ответил, «О, мой сын, клянусь Аллахом, я говорю правду». Когда жители Медины услышали эту новость, они очень сильно обрадовались. Они с нетерпением ждали возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Не все мусульмане приняли участие в этой битве, поскольку они думали, что эта битва не состоится. Некоторые мусульмане выехали из Медины, чтобы встретить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пути. Они встретили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Роха, и они поздравили его с победой. Остальные мусульмане встретили его в Медине. Мусульмане получили следующие трофеи. 150 верблюдец и 10 лошадей, различное оружие, шкуры и ткани. Неверные привезли их с собой для торговли. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял для себя то же самое, что отдал другим. Кроме этого, сподвижники передали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, меч и верблюдицу Абу Джахля с серебристыми волосами на лбу. Этот меч и верблюдица обладали особой исторической важностью. Меч получил название Зульфикар. Хозяином этого меча был Аас бин Мамба бин Хеджаз, который был убит в битве при Бадре. Согласно некоторым другим повествованиям, этот меч принадлежал Абу Джахлю. После этого этот меч всегда находился у посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Этот меч был назван Зульфикар из-за того, что он имел раздвоенный клинок. Во всех последующих войнах этот меч был у посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Абасидские халифы тоже всегда держали этот меч в своих руках. Верблюдица Абу Джахля тоже всегда была рядом с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха. Направляясь в худайбийский поход, он взял эту верблюдицу в качестве жертвенного животного. Когда посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, остановился в Худайбие, эта верблюдица сбежала и пришла к дому Абу Джахля. За ней приехал Аман бин Ан-Амма ан но некоторые люди из Мекки отказывались возвращать эту верблюдицу. Однако Сухейль бин Амар, который был представителем Курайшитов во время подписания Гудайбийского договора, потребовал от них вернуть эту верблюдицу или вместо нее отдать сто верблюдец Мухаммаду. И если он согласится, то хорошо, если нет, им придется отдать ее. После такого предложения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал... Я вернул бы ее вам обратно, если бы эта верблюдица не была из числа жертвенных животных». После этого посланник Аллаха, миромое благословения Аллаха, принес ее в жертву на пути Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил наследникам убитых мусульман часть трофеев. Он также выделил из трофеев тем, кого он оставил своим наместником в Медине, и тем, кому поручал то или иное служение. Люди, попавшие в плен, были освобождены посредством выкупа. Сумма выкупа составляла от тысячи до четырех тысяч дирхемов. Тем, кто не смог заплатить выкуп, для их освобождения было поставлено условие научить детей Медины читать и писать. Некоторые племена заплатили половину суммы выкупа, а некоторые из них были освобождены без выкупа. Существует множество повествований относительно выкупа, и они создают сложности относительно выкупа, но Хазрат Абитаван и реформатор очень правильно решил этот вопрос. В действительности, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, брал выкуп согласно наставлению Всевышнего Аллаха. Об этом я уже говорил в своей проповеди, посвященной жизнеописанию Хазрата Умара. Считаю уместным еще раз повторить это повествование. Хазрат Ибн Аббас повествует, «Когда мусульмане после битвы при Бадре взяли в плен курайшитов, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, советовался с Хазратом Бакром и Хазратом Умаром, да будет доволен имя Аллах, относительно того, как ему поступить в данной ситуации? Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал, «О, посланник Аллаха, ведь они наши братья и близкие родственники. Поэтому я считаю, что с них нужно взять выкуп, и это прибавит нам сил в войне с неверными». Я думаю, что это может стать причиной их наставления к исламу. Хазрату Марта будет им Малах сказал. Мое мнение отличается от мнения Хазрата Абу Бакра. Мое мнение состоит в том, чтобы вы передали всех их нам, и мы отрубили им головы. «Передайте Акила Хазрату Али, чтобы он отрубил ему голову. Передайте мне кого-то из моих близких родственников, и я отрублю ему голову, поскольку они являются литерами и вождями неверных». Однако посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, отдал предпочтение мнению Хазрата Абу Бакра «Да будет доволен им Аллах». Хазрат Умарда, будет доволен и Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваю да с ним, не отдал предпочтения моему мнению. На следующий день я пришел к нему и увидел его сидящим и плачущим вместе с Хазратом Абу-Бакром. Я спросил его, «О, посланник Аллаха, что заставило вас и вашего друга плакать? Я тоже буду плакать или сделаю свое лицо плачущим, если это заставит плакать и меня?» Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, указав на дерево рядом с собой, сказал, «Причина того, что я плачу, заключается в том, что твои друзья посоветовали мне взять выкуп за пленных, но я увидел, что их наказание ближе к ним, чем это дерево ко мне».
2: Затем ему был वसल्लम аят.
1: «Ни одному пророку не дозволено брать пленных, если только не ведет он кровопролитного сражения, войны на земле». После этого был ниспослан аят. «И вкушайте из того, что добыли вы в качестве трофеев, как дозволенное и благое». Таким образом, посредством этого аята Всевышний Аллах сделал дозволенным добычу трофеев. Это повествование, взятое из Сахих Муслима. В начале этого хадиса повествуются о том, что посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, плакал вместе с хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Однако аяты, которые упоминаются в этом хадисе, делают этот хадис сомнительным и не совсем ясным. Тем не менее, многие историки и комментаторы, посчитав этот хадис достоверным, привели его в своих книгах. Они считали, что этим Всевышний Аллах выразил свое недовольство теми, кто советовал Ему взять выкуп за пленных, взятых в плен в битве при Бадре. И Всевышнему Аллаху больше понравилось мнение Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах. Биографы Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, в своих книгах один раздел называют «Повеления Священного Курана, которые были неспосланы с учетом мнения Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах». В список аятов, которые были собраны там, входит и аят, относительно которого говорится, что Всевышний Аллах отдал предпочтение мнению Хазрата Умара относительно пленных в битве при Бадре. Однако, как я уже сказал, этот хадис не совсем ясен и сомнителен, биографы и комментаторы ошиблись в его понимании. Мы нашли один, пока еще не опубликованный, комментарий по этому вопросу хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, который отвергал такие повествования. Я тоже считаю его комментарий по этому вопросу более правдоподобным. Я думаю, что эти люди выдумали это повествование с целью преувеличения превосходства и статуса хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, либо они ошиблись в его понимании. Одним словом, Сейчас я представлю вашему вниманию комментарий Хазрата Абитаванного Реформатора, да будет доволен им Аллах, по этому вопросу. Комментируя 68-й аят Суры Аль-Анфаль, Хазрат Абитаванный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Это было традицией арабов еще до ислама, и очень жаль, что в некоторых частях мира без войны и сражений до сих пор берут людей в плен и превращают их в своих рабов. Этот аят отменяет эту грязную традицию и ясными словами повелевает, что нельзя брать людей в плен без войны. То есть, если нет войны, то никого нельзя брать в плен. К этому аяту были написаны неправильные комментарии. Повествуется, что во время битвы при Бадре были взяты в плен некоторые из меканцев, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, советовался со своими сподвижниками, как поступить с ними. Хазрат Умар посоветовал убить их, Хазрат Абу Бакр посоветовал взять за них выкуп. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, предпочел мнение Хазрата Абу Бакра и освободил их, взяв с них выкуп. Однако после неспасления аята «Ни одному пророку не дозволено брать пленных, если только не ведет он кровопролитного сражения, войны на земле», стали говорить о том, что этим Всевышний Аллах выразил свое недовольство посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха. По их мнению, посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, следовало убить пленных и не брать за них выкупа. Такой комментарий привел Табари, однако это неправильный комментарий. Во-первых, до этого времени посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, не получал никаких откровений относительно того, что нельзя брать выкуп за освобождение пленных, и поэтому на нем нет никакой вины за это. Во-вторых, до этого посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, уже освободил двух пленных в Нахле, взяв за них выкуп, и Всевышний Аллах в связи с этим не выражал недовольства. Третьих, после двух этих аятов, Всевышний Аллах изрек. «И вкушайте из того, что добыли вы в качестве трофеев, как дозволенное и благое». Посредством этого аята Всевышний Аллах разрешил мусульманам добычу трофеев. Поэтому будет неправильно думать, что Всевышний Аллах был недоволен посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, за то, что он брал выкуп за пленных, Поскольку Всевышний Аллах дает разрешение на вкушение добычи трофеев, как дозволенное и благое. Поэтому такие комментарии являются неправильными. Истинное толкование этого аята заключается в том, что этот аят установил всеобщее правило относительно военнопленных. То есть пленных можно брать только во время войны и после поражения противников. Комментаторы Священного Курана Алама Имам Рази и известный биограф Алама Шибли Наумани выразили относительно выкупа такое же мнение, как и мнение хазрата обетованного реформатора. Хазрат Мирза Башир в связи с этим написал, Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вернулся в Медину, он попросил совета, что делать с пленными. В Аравии существовала практика либо казнить пленных, либо превратить их в постоянных рабов. Однако нрав посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, был против таких суровых мер. Более того, никаких божественных предписаний на этот счет ему также не было открыто. В связи с этим, Хазрат Абу да будет доволен им Аллах, сказал... Я считаю, что они должны быть освобождены за выкуп, потому что, в конце концов, это наши братья и родственники. Кто знает, может завтра среди этих людей появятся люди, преданные Исламу». Однако Хазрат Умар, добывая доволеном Малах выступил против этой точки зрения и сказал, «В вопросах религии не должно быть никакого родства. Эти люди заслужили казнь за свои действия». Мое мнение таково, что все они должны быть казнены. На самом деле, мусульмане должны казнить своих родственников собственными руками, следуя своей врожденной милосердной природе. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, одобрил предложение, сделанное Хазратом Абу Бакрам, да будет доволен им Аллах. Таким образом, он издал приказ против казни и распорядился, чтобы идолопоклонники, которые заплатят выкуп, были освобождены. Поэтому впоследствии ему также было ниспослано Божие предписание относительно этого. Хузур поясняет. Хазрат Абитаван Реформатор также сказал, «При наличии такого повеления со ссылкой на вышеупомянутый хадис, будет удивительно говорить о том, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, Вместе с хазратом Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, плакали из-за своего поступка. Таким образом, выкуп в размере от 1000 до 4000 дирхамов был установлен для каждого пленного в соответствии с его средствами, и все они были освобождены. Иншаллах, эта тема будет продолжена в следующий раз. После пятничной молитвы я совершу две погребальные молитвы в отсутствии покойного Джана Загайб. Первая молитва будет совершена по покойному Рана Абдуль Хамиду Кадьгури, миссионеру общины. Он служил на посту заместителя на в Акведжадит, Пакистан. Он умер недавно в возрасте 70 лет. Ина Лиляхива, ина По милости Аллаха он был в муси. В его семью Ахмадияд пришел посредством его деда Чодри Абдульманан манан Хана Катьгури и брата его деда Чодри Абдул-Салам Хана Катьгури. Они принесли свои обеты верности на руке хазрата обетованного мессии Мирому в декабре 1903 года. Покойный Абдул-Хамид Хан Кадьгори начал свою миссионерскую деятельность в мае 1979 года. Он служил на разных постах в общине, он служил и в Пакистане, и за рубежом. Начиная с августа 1985 по декабрь 1986 года он служил под руководством вак Тапшир в Уганде. Затем он служил в качестве миссионера под руководством Низамат Иршад Вакфиджадид. В 1993 году он был назначен на пост заместителя Назим Мак Вакфиджадид. Он прослужил на этом посту до самой своей смерти. Он прослужил общении почти 40 лет. Всевышний Аллах даровал ему сына и дочь. Его сын Абдур Рауф Хан, президент молодежной организации общины Дании. Его сын пишет, «Он всегда выполнял обязанности своего посвящения. Когда он служил в Уганде, там произошел мятеж против государства, и по этой причине он быстро вернулся оттуда». Старший миссионер Махмуд Бхати отправил его в местность Кампала с Кораном в руках только ради проповедования. Именно в это время в Уганте началась гражданская война. Люди были вынуждены переселиться, и во время переселения он заболел. Рядом не было больницы, и поэтому люди оставили его одного в комнате. Мятежники контролировали эту местность и обыскали и эту комнату. Один мятежник даже зашел в его комнату, но ушел, приняв его за мертвого. Мой отец лежал возле окна. Он рассказывал, что видел, как пули влетали в окно. Спустя несколько дней после этого он связался со своими знакомыми, и они увезли его в безопасное место. Таким образом, Всевышний Аллах уберег его. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он был простым и общительным человеком. Он всегда отзывался на все, к чему я призывал в своих пятничных проповедях. Он не любил, когда чье-то мнение противоречило моему мнению. Он всегда гневался, когда кто-то высказывал свое мнение против моего мнения. Он уважал миссионеров и служащих общины. По словам его сына, однажды, когда он был подростком, он сказал ему, что он должен оставить свою должность, если не будет подчиняться своему начальству. Поскольку система общины и институт Ахмадийского халифата взаимосвязаны между собой, он говорил, что нельзя подчиняться одному и не подчиняться другому. Он всегда исправлял ошибки других людей и помогал им. Если он кого-то исправлял, и тот гневался на него, он не обращал на это внимания. Он всегда подбадривал тех, кто исправлялся. У него было много шансов в жизни для того, чтобы разбогатеть. Но он всегда ставил на первое место свое посвящение. Однажды он очень разгневался, когда я предложил ему жить в Дании. Он сказал... Я не посвящал свои годы, я посвятил свою жизнь. Моя жизнь полностью посвящена моему служению. Его дочь Хафиза Ахсан Ара пишет, «Мой отец был очень милосердным, гостеприимным и боговоязненным человеком. Он был сокровищницей мольбы. Его отличительной чертой было упование на Аллаха. Он любил институт Ахмадийского халифата. Он любил его больше всех. Каждый его разговор заканчивался словами о привиновении и любви к Ахмадийскому халифату. Он часто приезжал ко мне в Великобританию. Когда я выражала свою любовь к Нему, Он говорил, что все мирские родственные связи не вечны, и поэтому нужно поддерживать прочную связь с Богом. Он говорил, что все родственные связи покинут меня, и только Всевышний Аллах не покинет меня. Он учил меня поддерживать прочную связь с Ахмадийским халифатом. Он был очень простым человеком. Он всегда говорил о том, что посвятил свою жизнь служению, и вся его жизнь является посвященной служению. Он следовал этому до самого последнего своего вздоха. Хафиз Халид Ивтихар Назим Вакфиджадид пишет, «Я служил вместе с покойным почти 20 лет». Он был истинным вакфизиндаги, посвятившим свою жизнь служению религии. Он был старше меня по возрасту и по опыту. Однако он никогда не давал мне повод думать, что он старше меня в деле подчинения системе общины и ахмадийскому халифату. Он служил бескорыстно. Он прекрасно высказывал свое мнение. Он всегда с мудростью наставлял миссионеров и служащих общины. Он всегда выполнял свои обязанности. Он имел свое мнение. Он служил молча и бескорыстно. В течение тридцати лет он приносил общине большую пользу. Последние несколько лет он болел. Его дети проживают в других странах, и когда кто-то из них просил его переехать к ним, он всегда говорил, что посвятил свою жизнь служению общине и будет служить на этом посту до своего самого последнего вздоха. И Всевышний Аллах даровал ему эту возможность. Миссионер Мубашир Рахмат из Низамат Мал пишет, я стал служить в офисе Вакфи в 2013 году. Покойный давал мне наставления и сказал, чтобы я записывал эти наставления в тетрадь. Он говорил, во-первых, источником всех благословений является халифат. Он говорил, что мы всегда должны преданно служить халифату. Во-вторых, никогда не проявляй лень в своем деле. Даже если ты иногда проявляешь лень, никогда не лги, поскольку нет прощения для того, кто лжет. Он говорил, чтобы я всегда твердо придерживался этого. Он говорил всегда просить помощи у Аллаха и возносить мольбы. Я всегда был вместе с ним, когда он совершал служебные поездки. Он говорил мне, что нам нужно объяснять людям важность пожертвований в фонд Вакфи Настолько хорошо, чтобы важность этого была вложена в сердца людей, чтобы у того, кто жертвует, не было никаких сомнений. То есть наше дело не только напоминать о пожертвованиях, а разъяснять важность этих пожертвований, чтобы этот человек чувствовал боль за общину. Он всегда наставлял нас заботиться об имуществе общины. Он всегда говорил, что эти деньги являются пожертвованиями, и мы должны быть осторожными в их расходовании. По его словам, он и своему сыну сказал, что он его сын, Пока предан общине. Это было его единственное требование к своему сыну. Пусть Всевышний Аллах простит его и повысит его степени в раю. Да продолжит его потомство его благие деяния. Следующая покойная, уважаемая Нусрад Джахан, супруга миссионера общины США Мубашира Ахмада. Она умерла недавно. и на В 1972 году покойная переехала в США вместе со своим мужем и тремя детьми. Они жили в Вашингтоне. В 1988 году ее муж посвятил свою жизнь служению общине. Она прожила свою жизнь простой жизнью и была благодарной. По милости Аллаха, она была мусия. Она активно совершала финансовые пожертвования. Она сильно любила Ахмадийский халифат. С 1977 по 2007 годы она служила на разных постах в женской организации общины. Она занимала пост заместителя местного президента общины, заместителя президента региональной общины. Она организовывала множество программ для развития общины. Она организовывала различные программы для воспитания женщин и девушек общины. Она очень хорошо воспитала своих детей. Она оставила мужа, двух сыновей и двух дочерей. По милости Аллаха, все ее четверо детей активно участвуют в делах общины. Да простит ее Всевышний Аллах и увеличит ее степени в раю. Да сделает Всевышний Аллах ее детей наследниками ее молитв. Аминь. (Sessly)
0: Alhamdulillah, Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, Алхамдуллах, 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 من الله فلا مضلل له ومن الله الله Inna الله ya'amuru bil'adl wal'laysani wa'itai zil'lqurba wa'yan'ani alfa'ashai wal-munkar wal-bagh'i ودوها يستجب لكم ونذكر الله أكبر